Unser Predigtext steht 1. Korinther 15, Verse 1 bis 10. Da hat ja Paulus ein ganzes Kapitel benutzt, um uns das deutlich zu machen, welch ein Durchbruch für uns, nicht bloß in unserem Denken, sondern auch für uns ganz praktisch im Leben durch die Auferstehung Jesu erzielt ist. Morgen wird Pfarrer Bender über den zweiten Teil predigen, Vers 12 bis 20, der sich dann unmittelbar anschließt von der Leugnung der Auferstehung. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. War schon offenbar die Sorge des Paulus, dass das Evangelium verändert wird, manipuliert wird, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist Jesus gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade die mit mir ist. Manche werden heute ganz scheu und schüchtern bei sich fragen, darf man auch von seinen Zweifeln reden? Vergesse den Besuch nicht bei einer lieben Frau aus unserer Gemeinde, Sie ist schon heimgegangen, sprachen viel, auch über den Glauben, aber eines Tages, da hat sie plötzlich sich ein Herz gefasst und hat zu mir gesagt, darf ich das sagen, ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ich zweifle. Das fällt uns auf, dass auch die stabilsten der Zeugen Jesu im Neuen Testament. Mutige Männer, einer um der andere, am Ostermorgen gar nicht in der Lage war, zu verstehen, was da geschehen war. Die einen lächelten und sagten, das sind Märchen. Sie schütteln ihren Kopf. 
Sie taten das als Weibergeschwätz ab. So steht es wörtlich im Testament. Und andere, die konnten nicht glauben, weil sie so traurig waren. Und das ist ein Zeichen, wie sehr uns alle der Tod in seiner Gewalt hat. Wer von ihnen heute noch auf den Friedhof geht und dort an einem frischen Grab steht, der weiß, wie schwer das ist, zu verstehen und anzunehmen, Jesus lebt. Ja, wie kann man überhaupt gewiss werden? Gibt's das? Wir können uns das nicht einreden. Und wenn wir noch so viel nachdenken, diskutieren, uns beraten, wir kommen nicht weiter. Wir müssen auf die Spur gehen, wo einst die ersten Christen überführt wurden. Da ist Jesus plötzlich in ihre Mitte getreten. Und dann entdeckten sie auf einmal, ja, Jesus lebt. Er, der tot war, ist auferstanden. Weil sie Jesus entdeckt haben, darum verstanden sie auch dies, dass der Tod besiegt ist und nicht mehr das letzte Wort hat. Und das ist immer wieder der Weg, wie wir auch in unseren Zweifeln und in unseren Bedenken und Fragen gewiss werden. Wir müssen die Augen ganz fest darauf richten, was bedeutet uns heute Jesus, der Christus Gottes. Ja, er ist da bei mir. Er lebt, er ist auferstanden. Jesus lebt mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Das ist mir ganz, ganz gewiss. Weil ich Jesus kenne, weil ich ihm vertraue. Jetzt ist mein erster Punkt heute Morgen. Allein bei Jesus hat doch Tod keine Macht mehr. Allein bei Jesus. Wenn Sie woanders hingucken heute am Ostermorgen, dann sehen Sie viel von der Vergänglichkeit des Lebens und viel von der Herrschaft des Todes. Vielleicht haben Sie heute Morgen nur neugierig am Radio die Nachrichten gehört. Eigentlich jede Nachricht, die uns dort mitgeteilt wurde, war eine Todesnachricht. Ob aus dem Bürgerkrieg von Jugoslawien oder von Afghanistan oder von irgendwelchen Geschehnissen auf den Philippinen oder sonst von einem Notgebiet der dritten Welt. Und wenn Sie dann mit dem Auto hinausgehen, dann werden Sie vielleicht auch dann hören, wie auf den Straßen heute Menschen sterben. Unser Leben ist bedroht vom Tod, gefährdet. Was von der Auferstehung redet, das ist das Evangelium. Und darum fängt Paulus so an. Ich erinnere euch aber an das Evangelium. Er spricht mit gläubigen Christen. Ihr habt doch das Evangelium gehört. Und eure Auferstehungsfreude, die kommt aus dem Evangelium. Und Paulus beschreibt das, wie das Evangelium zwei Säulen hat. Die eine Säule, das ist 
die Prophetie im Alten Testament. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Er hat mit seinem Leben unsere Schuld getragen und uns mit Gott versöhnt. Und die andere Säule des Evangeliums ist, die Zeugen haben den Auferstanden gesehen. Die Apostel verkündigen das. Jesus ist vom Tode auferstanden. Darin ruht das Evangelium. Und aufgrund des Evangeliums darf man an Jesus glauben. Darf man ihm vertrauen. Jetzt ist aber in unseren Tagen eine ganz schwere Erschütterung passiert. Genau an der Stelle hat eine Lähmung der Christen eingesetzt. Ich muss da mal davon reden, weil sie das auch gestern in der Zeitung wieder lesen konnten und weil das die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass eine ganze Reihe innerhalb der Kirche von Theologen, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Also das kann doch gar nicht sein. Genau an der Stelle, wo unser Glaube nämlich hängt, im Vertrauen auf Jesus, den Christus, Genau da kommt die Erschütterung und dann sagen die, darf das zitieren mit dem, in dem Jargon eines Theologen, ein Leichnam kann nicht wieder aus dem Grab kommen und wieder lebendig werden. Jesus ist im Grab vermodert. Ja, wie kann ich dann an Jesus glauben? Da haben manche in großer Fürsorge probiert, eine Umschreibung fürs Ostergeschehen zu finden. Und auch das finden sie in manchen frommen Blättchen und in manchen Rundfunksendungen an diesem Ostertag, dass die sagen, die Sache Jesu geht eben dennoch weiter, das meint Ostern. Das heißt immer so, Umschreibung, das meint Ostern. Nein, die Sache Jesu geht eben nicht weiter. Das ist Lug und Trug. Und man kann die Osterbotschaft nicht einfach in irgendeinen Sinngehalt umfunktionieren. Wenn Jesus vermodert ist und ein Leichnam nicht wieder lebendig werden kann, wenn das nicht gibt, wenn die Toten tot sind, mausetot und endgültig tot, dann geht die Sache Jesu eben auch nicht mehr weiter. Und dann hat es auch keinen Wert, dass manche dann fromme Worte machen und sagen, aber man darf sich doch trösten, dass man auch im Tode noch gehalten ist. Nein, dann ist man im Tod bloß noch vom Tod gehalten. Und dann ist Gott nimmer da. Und dann ist das Leben gewichen. Und alle Sprüche vom Vertrauen und von der Liebe, nein, auch die Liebe hört eben dann an der Todesschranke auf. Was da an Unredlichkeit auch heute unter Christen getrieben wird, sprengt alles. Ich werde da immer daran erinnert, einen kurzen Filmstreif, manche von Ihnen den, kennen den, Dinner for One. Ah ja, das ist ein lustiger Filmstreifen. Da ist diese Missy Sophie, Sophie mit ihrem Butler James und die feiert ihren 90. Geburtstag. Und die liebe alte englische Dame, die möchte noch ihre vier treuesten Freunde um ihren Tisch versammeln. Aber die sind schon lang gestorben. Der letzte ist vor 25 Jahren verstorben, aber die Mrs. Sophie, die hat das nicht mehr richtig so registriert in ihrem Kopf. Und jetzt hat sie ihren Butler bestellt und dann musste der auf dem Tisch diese 
Gedecke richten und dann muss er die Gläser füllen, dann muss er zuprosten immer auf diese Missisufi und dann fragt immer wieder der Butler, Missisufi, geht es genauso wie im letzten Jahr? Also genauso wie im letzten Jahr. Es könnte ja bei den Christen so ein dummer Brauch sein, der sie genauso am Ende völlig betrunken macht, dass sie vom Nachplappern ihrer Sprüche gar nicht mehr wissen, was sie sagen. Und dann reden sie eben die frommen Floskeln runter. Aber wenn man nachguckt, da ist doch gar niemand. Wer soll denn da aus dem Grab gekommen sein? Da ist doch niemand. Und das ist jetzt etwas völlig anderes, was die ersten Christen entdeckten. Die entdeckten nämlich, Jesus ist wirklich aus dem Grab auferstanden. Das Grab war leer, Jesus ist auferstanden und lebendig geworden. Und der ganze Glaube der Christen hängt doch an Jesus. Und wenn sie den wegnehmen, dann können sie alles aufgeben. Und dann soll man auch nicht so tun, als ob man noch das so die Sozialarbeiter Christen bräuchte. Ach, wissen Sie, den Kindergarten, den könnte auch die Arbeiterwohlfahrt betreiben. Und die Diakoniestation würde auch ganz gut vom Roten Kreuz gemacht. Dann brauche ich das Christentum nicht mehr. Wenn Sie Christus wegnehmen, brauche ich kein Christentum mehr. Werden Sie morgen mehr hören in der Predigt davon. Da sagt ja Paulus glasklar dann sind wir die dümmsten und elendesten von allen Menschen, wenn wir einem blödsinnigen Lügengebilde aufgesessen wären. Wenn wir glauben, er sei lebendig geworden, ist gar nicht lebendig geworden. Nein, unser Glaube ruht auf dem Bericht der Zeugen, der Apostel, die sagen, Jesus wurde von Gott auferweckt. Er lebt und er ist heute mitten unter uns. Es war bei den ersten Christen eine ungeheure Revolution ihres Denkens. Sie waren ja, so wie wir es da im Bericht des Neuen Testamentes lesen, in den Evangelien, sie waren ja skeptisch und zweifelnd und voller Unglauben, als sie begriffen haben, tatsächlich, Jesus lebt mit ihm auch ich, wenn sie das merken, und jetzt denken sie bitte nicht, ich wollte ihn irgendeinen Bären aufbinden, sondern das können sie entdecken, jeder für sich. Jesus lebt mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Dann haben sie in ihrer ganzen Freude den jüdischen Sabbat aufgegeben und haben gesagt, wenn wir einen Tag in der Woche feiern, dann den Auferstehungstag, denn das ist das Allergrößte, in dieser Bewegung wollen wir drin bleiben. In der Nähe des Auferstandenen wollen wir feiern und fröhlich sein. Also das ist mir wichtig. Nur wenn ich Jesus bei mir habe, nur wenn ich weiß, er hat wirklich den Tod überwunden, kann ich fröhlich Ostern feiern. Sonst ist alles ein Selbstbetrug. Mein zweiter Punkt. Er schenkt uns das Leben neu. Also manche meinen, dass mit der Auferstehung Jesu, das sei nur so ein Thema, das man so hätte im Blick auf sein eigenes Sterben. Und das sei so etwas, was mit dem Friedhof nur zu tun hat. Nein, jetzt wende ich mich auch an die jungen Leute. Die Auferstehung Jesu, die verändert heute unser Leben total. Die verändert heute unser Leben total. Lassen Sie mich das noch mal erzählen, wie das war bei diesen ersten Christen. Die waren ja voller Angst um ihr Leben. Was wird denn geschehen? Wird man uns auch noch kreuzigen? Oder wird man uns gefangen setzen? Aber als sie das begriffen haben, 
als ihnen Jesus ein Licht aufgesteckt hat und sie das Evangelium glauben konnten, da war ihnen das so groß, Jesus ist der mächtige Herr, der ist größer als alles, was mich bedrohen mag, größer als die Römer mit ihrem Druck oder als die Intrigen der Schriftgelehrten. Und mit einem Mal haben sie ihre Angst verloren, Sie verstehen das immer falsch, wenn Sie meinen, es gäbe da Leute, die seien eben in ihren Nerven weniger vielleicht geplagt, als Sie es sind. Das stimmt nicht. Das Wunderbare geschieht ja, dass ich im Glauben wachsen darf und ich darf mutig werden. Ich darf stark werden im Glauben, ich darf meine Ängste unter die Füße kriegen. So haben das die ersten Christen dann auf einmal getan, und Sie müssen nur darauf achten. Gucken Sie mal nochmal in die Apostelgeschichte rein. Da heißt sie redeten mit großer Kraft, oder mit großer Kraft gaben sie Zeugnis von der Auferstehung. Da war ihr Mund voll. Manche Leute, die meinen ja bei uns, sie hätten schon ein großes missionarisches Zeugnis gegeben, wenn sie mit anderen sagen, die Kirche sei nicht so schlecht, oder sie sollen mal in die Hofager Kirche kommen. Ist doch kein Zeugnis sondern wenn sie mit ihren Kollegen oder mit ihrem Nachbarn sagen, ich bin überzeugt, dass der tote Jesus auferweckt wurde und dass dieser Jesus heute mein Herr ist. Da muss der andere sie für verrückt erklären oder er muss was ahnen von der Kraft der Auferstehung. Das gibt uns doch Mut, das ist doch der Grund, warum wir im Leben eine Zuversicht haben. Das ist doch der Grund, warum wir im Sterben nicht verzweifelt sind und ohne Hoffnung, weil wir wissen, Jesus ist auch ein Herr über den Tod. Er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich brauche doch keine Angst zu haben. Er ist der, der mich selig macht. Das gibt heute für mich ein völlig neues Leben und verändert mich, wenn ich im Sieg Jesu lebe, im Aufblick zu Jesus, der den Tod überwunden hat. Also das hat tiefen Eindruck auf die Menschen damals gemacht, das kann ich Ihnen nur sagen. Wie die Leute staunten und vor allem, was sie am meisten überrascht hat, wie das Leben dieser ersten Christen verändert war. Das waren plötzlich Menschen, die in der Wahrheit lebten, die Treue übten, die voller Liebe waren. Und das waren bei denen nicht irgendwelche moralischen Kraftakte, wo die sie selber bezwungen haben, sondern das war wirklich Christus, der in ihnen Raum gewann. Und darum sagt hier Paulus in diesem Brief an die Korinther, sagt, ich war doch ein Spätsünder, ich war doch ein Spätsünder. Ich habe es doch viel zu spät entdeckt und das reut einen ja wirklich um jeden Tag, wo man nicht mit dem auferstandenen Jesus lebt. Da müssen sie doch nichts verzichten und dass sie meinen, da müssen sie irgendwas opfern. Im Gegenteil, sie werden doch beschenkt, wenn sie heute von diesem Ostertag in diese Welt hineingehen und wissen, wo ich auch hinkomme, auf den fernsten Inseln oder in der größten Dunkelheit. Jesus ist der Herr. Und ich darf mein Leben unter seine Königsherrschaft stellen und ich darf ihn anrufen, ihm meine Sorgen ans Herz hinlegen. Das war dann das Lebensmotto 
dieses Spätsünders Paulus, dass er sagte, ich will immer mehr von Jesus entdecken. Hoffentlich tut es Ihnen nicht so weh, wenn irgendjemand mal von Ihren Bekannten oder Freunden Sie ein wenig auf die Schippe nimmt und sagt, Sie reden immer bloß von Jesus oder in der Gemeinde, da wird immer bloß von Jesus, Jesus, Jesus geredet. Sagen Sie, ja was denn sonst? Das ist doch das Thema. Das ist doch das allerwichtigste Thema, das die Christen in die Welt hineinrufen können. Er lebt wirklich, er hat Macht und er baut sein Reich auch in diesen Tagen. Es wird ja heute immer wieder von den Zweiflern der Auferstehung, auch in den Reihen der Christen, immer wieder dann gesagt, nee, das mit der Auferstehung, das sei so eine vage Sache. Stattdessen reden sie vom Glauben der Jünger. Vom Glauben der Jünger. Also wissen Sie, wenn Sie mit dem Glauben der Jünger was wollen, dann kommen Sie nicht sehr weit. Gucken Sie mal an, was der Glaube der Kirche und der Glaube der Christen überhaupt noch an Einprägsamem in der Welt hat. Was von der Kirche und von den Christen heute verlautet, das ist nicht viel Bedeutsames. Ein paar Verlautbarungen widersprüchlich zur Politik, zu Sozialaufgaben und zu sonst noch ein paar mitmenschlichen Fragen aber das würde die Schar der Christen nie zusammenhalten. Dann hätte es überhaupt durch die Jahrhunderte hindurch nie Christen gegeben. Warum sind wir denn hier zusammen? Doch nicht wegen einer Organisation oder wegen einer Kirchenformation. Warum sind wir denn zusammen? Weil diese Nachricht uns fasziniert. Jesus ist auferstanden. Er ist heute der König und Herr und ihm wollen wir dienen. Und so ist das durch die Jahrhunderte gegangen, dass immer wieder diese Erkenntnis ungläubige Menschen aufgeschreckt hat. Und dann sind sie zum Glauben gekommen und dann lief ihr Mund über und sie mussten das allen weitersagen. Die ersten Christen sind damals in den Tempel hinaufgezogen und da saß ein lahmer Mann an der Pforte des Tempels und dann sagten sie, Gold und Silber habe ich nicht. Anders als unsere Kirchengemeinden heute. Nicht damals, Goldensilber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi stehe auf und wandle. Also das ist die Vollmacht der Kirche. Nicht ihre Organisationen, ihre Geldkunden, sondern ob wir noch das Zeugnis vom auferstandenen Christus haben. Und wenn das die Kirchengemeinden und die missionarischen Werke und die Gruppen und Hauskreise nicht mehr haben, dann wird das alles im Nu in sich zusammenbrechen. Das ist die Mitte der Gemeinde Jesu, dass sie den Tod und die Auferstehung Jesu verkündigt. Das Evangelium. Und dass sie den Menschen sagt, ihr müsst zu Jesus kommen, nicht zu uns, ihr müsst zu Jesus kommen und an ihn müsst ihr glauben. Und das hat dann Paulus in seinem Leben mächtig erfahren wie Jesus ihn selbst in mutlosen Stunden aufgerichtet hat. Und Christus sprach zu ihm bei der Nacht, heißt es dort in Korinth, fürchte dich nicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Jesus ist doch Herr unseres Lebens. Und wenn wir fröhlich unsere Straße ziehen, dann doch deshalb, weil er heute mein Leben neu macht. Und das mit dem Tod ist noch inklusive, dass ich den Tod nicht mehr fürchten brauche. Aber jeder Tag ist schade, wo man nicht mit dem auferstandenen Jesus lebt. Noch einen letzten Punkt will ich anfügen. Nun können wir in die Weite wirken. Ich habe also da gerade im zweiten Teil darüber sprechen wollen. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, sagt der Paulus. Ich bin nicht wert, dass ich ein Apostel heiße, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. 
In meinem Leben hat Jesus was Neues begonnen. Und das Leben hat erst richtig angefangen, wo ich als Spätsünder, wo ich als Spätsünder zum Glauben an Jesus kam. Aber jetzt soll das Dritte doch noch mal extra hervorgehoben werden, weil es hier steht, dass das uns erst recht tätig macht. Das führt uns in die Weite. Es könnte ja so sein, so wird es immer wieder von ein paar, die das nicht verstehen und die das auch nicht kennen, so beurteilt, dass sie sagen, ja, dann, dann kann man ja die Hände in den Schoß legen und du schiebst ja alles auf Jesus. Im Gegenteil. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, obwohl er doch ein gesundheitlich sehr schwer angeschlagener Mensch war. Man wundert sich überhaupt, wie dieser Paulus noch solche großen Planungen machen konnte. Er hat ja noch geplant, bis nach Spanien zu reisen. Und dann hat er gerade dieses Gebiet Bosnien, Kroatien auf seiner Landkarte noch angekreuzt gehabt. Davon schreibt er auch, dass er dort oben noch evangelisieren will. Wo er überhaupt die Möglichkeit zum Reisen sah, wollte er noch das Evangelium hinbringen. Ja, wie hat er denn sich so viel zutrauen können? Wir sind doch immer und sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das noch zutrauen kann. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist ein Selbstbewusstsein. Ich wünsche Ihnen gesundes Selbstbewusstsein. Aber nicht so, dass Sie vor einem Spiegel hinstehen und sagen, huch, bin ich schön. Oder wie der andere sagt, lieber Gott, vergib mir, dass ich so gescheit bin. Nicht so ein Selbstbewusstsein. Sondern, dass Sie sagen, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mit mir verlorenem und verdammten Menschen ist der auferstandene Jesus noch nicht fertig. Der will was Neues machen. Und der lässt nicht das im alten, verfahrenen Zustand mit meinem Leben. Und ich darf jetzt erleben, von heute an, wie ich für ihn große Gottestaten wirken kann. Beim Paulus war das ganz natürlich, dass er sagt, ich möchte mit anderen Menschen über den Auferstanden reden. Beobachten Sie mal in der Apostelgeschichte, es reicht heute die Zeit nicht. Wir überall, selbst auf dem Areopag in Athen, immer seine Missionspredigt nicht auf die Kirche brachte oder auf die Kirchensteuer oder so. Er brachte auf ein anderes Thema. Er sprach von der Auferstehung Jesu und vom Gericht. Von der Auferstehung und vom Gericht. Und dann ging der Spott los. Es war ihm so wichtig, andere zu diesem auferstandenen Jesus hinzuführen. Er wollte ein Zeuge Jesu sein und darum sagt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich kann viel und es wird aus meiner Arbeit viel Frucht übrig bleiben, obwohl man eigentlich den Eindruck haben müsste, Paulus sei in den meisten Gemeinden gescheitert. Es gab so viel Widerspruch und Feindschaft und es war auch gar keine große Zahl von Anhängern, die er um sich sammeln konnte. Aber er wusste, weil es in Jesus getan war und im Aufblick für Jesus gemacht wurde, ist es nicht vergeblich. So ein Selbstbewusstsein dürfen Sie haben. Ich habe für Jesus einen Dienst getan. Ich bin für Jesus tätig gewesen. Ich will für ihn wirken und ich weiß, dass er mit mir geht dann kann ich viel tun. Ich habe aus Römer 6 mir noch ein Vers hier aufgeschrieben, Römer 6, Vers 4, da sagt Paulus, wie Christus auferweckt ist von den Toten, so sollen wir jetzt auch in einem neuen Leben wandeln. Wir können, wir können, 
Nicht, weil ich das kann, sondern weil der Auferstandene, der sogar einen toten Leichnam auferwecken kann, der kann doch sogar in meinem müden, sündigen Fleisch nochmal was Neues wirken. Ich rechne mit seiner überfließenden Kraft. Und das ist das Geheimnis der Glaubenden. Sie erleben, wie seine Kraft in ihnen tätig ist. Da stand Paulus am Ende seines Lebens in Caesarea vor Agrippa, dem König, und vor dem Landpfleger Festus. Und sie fragen ihn, und Paulus muss sich verantworten, zwei Jahre war er dort in einer dunklen Zelle eingesperrt. Jetzt steht er oben, man meint, der müsste doch zittern, das Gegenteil ist der Fall. Der Paulus redet freimütig, unerschrocken. So wie einer im Dritten Reich, ein Münchner Rechtsanwalt, mal vor dem Volksgerichtshof der Nazis bei Freisler gesagt hat, Herr Präsident, Sie haben ja viel mehr Angst als ich. So hat Paulus vor König Agrippa und Festus gesprochen. Und er sprach von der Auferstehung der Toten. Und dann sagen sie, Paulus, du rasest. Die große Kunst macht dich rasen. Nein, nicht die Rhetorik macht ihn rasen sondern die Freude, dass er einen lebendigen Herrn hat. Und darum war für ihn auch diese Gefängniszelle verwandelt und war nicht mehr unheimlich. Es sind manche, die hören diese Predigt in schwerer Krankheit oder Trauernde. Sie dürfen wissen, bei mir ist Jesus, der Mächtige. Und ich möchte die Augen fest auf ihn richten. Ich las gestern in einem Buch, wie ein Pfarrer vor langer Zeit in Berlin einen Gefangenen zum Tod verurteilten, zur Erschießung begleiten musste. Zwölf Stunden saß er mit ihm auf der Zelle. Und dann hat er zum Tod verurteilte gesagt, ja, wie ist denn das? Ich kann das nicht, wenn Sie mich da reinführen in den Raum und wenn ich dann die sehe oder an den Hof und dann sehe ich die, wie die da stehen mit ihren Gewehren. Dann hat dieser Seelsorger zu ihm gesagt, Du darfst nicht auf die Gewehre gucken. Ich guck dich an und du guckst mich an, bis sie dir die Augen zubinden. Und er sagt, so war es dann auch. Und so ist es bei uns. mag manches geben, was ich in der Welt gar nicht ansehen brauche und will. Ich will nur nicht nur auf meinen Seelsorger schauen. Ich will auf den lebendigen Jesus blicken. Und ich will ihm ganz fest vertrauen, Jetzt ist heute nur wichtig, ob Sie die Verbindung mit dem auferstandenen Jesus so haben. Wie sagt Paulus, Jesus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Leben Sie so, alles was Sie tun, Ihre Planungen, Ihre Entscheidungen mit Jesus, dann können Sie fröhlich Ihre Straße ziehen. Amen.